0: Gell, jetzt zoffen wir uns.
1: Ja, bring it on. Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit Peter Hossli.
0: Und Nicoletta Cimino. Heute reden wir über Meghan und Harry, die ganze Welt, reden über das Liebespaar. Aber eigentlich steht ja die Megan fürs unabhängige Amerika und der Harry steht fürs britische Königshaus. Und insofern ist der Krach eigentlich nichts anderes als eine Neuauflage von der Unabhängigkeitserklärung, die 1776 verabschiedet worden ist. Und unser Podcast heisst das so. Und wegen dem reden wir über die beiden.
1: Du tust das jetzt auf einer Meta-Ebene. Ähm, alle reden darüber, irgendwie, ob die der hat schlecht beeinflusst und er darum irgendwie das Königshaus hat verlassen hat. Und was das auch soll. Aber du siehst es eigentlich so aus einer Adlerperspektive. Du findest, irgendwie, dass Meghan steht für die neue Welt, also eben für die USA. In diesem Kulturkampf kann man fast ein bisschen sagen. Und, und er ist bis jetzt gestanden für die alte Welt, also für das britische Gestandene, Königshaus. Und so ein bisschen für, für, das, wo, du sagst sie ist die Zukunft und er ist die Vergangenheit.
0: Ja, man kann es natürlich noch weitertragen. Sie ist Demokratie und er ist Monarchie. Und sie hat jemanden aus der Monarchie geheiratet. Und um die Monarchie auch zu zerstören oder deren Monarchie <lacht> auch zu schaden. Und ich weiß, Megan ist nicht die erste Amerikanerin, die das versucht, aber man kann das nicht genug häufig versuchen. Und es ist ganz klar, dass sie sich nicht möchte, so man antiquierten Familienbild oder einem antiquierten Menschenbild unterwerfen wie das britische Königshaus dafür steht.
1: Also kommen wir das mal abbrechen, oder? Jetzt hat die Netflix-Serie mit mehreren Folgen, wo quasi die ganze Geschichte erzählt wird, wie sie sich kennen kennen, wie sie er quasi probiert Fuß zu fassen in, der, in dem Königshaus, wie das sehr schwierig ist worden, das wird sehr eindrücklich erzählt und wie sie dann beide zum Schluss sie dass sie glücklicher werden außerhalb von dem ganzen Konstrukt vom britischen so was ich dort ein Problem habe, ist, oder, sie heiratet äh, ein ranghoches Mitglied von der britischen Monarchie und sagt dann, uh, das ist, ich habe gar nicht gewusst, ich muss es Kurt also ich muss quasi mir verbeugen vor der Königin und ich darf das nicht und ich darf das nicht, was man ehrlich mit ganz wenig Recherchen schon herausfinden, dass konnte, das, äh, so ist. Und wo ich mich dann schon gefragt du Mädchen, wo bist du gross geworden? Also wenn du dich ein bisschen befasst mit der Familie von deinem Geliebten, dann merkst doch du was auf dich zukommt.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was Megan ausmacht. Das ist eine unabhängige, selbstständige Frau, die eine grosse Karriere in Hollywood hatte. Vorher. Also
1: eine grosse Karriere. Sie war eine erfolgreiche Schauspielerin, aber sie war ja jetzt nicht Grace Kelly oder Julia Roberts. Also oder? ich
0: habe jede Folge von Suits gesehen, <lacht> lang bevor Megan den Harry gekannt hat. <lacht> und ein Emanzipierte, selbstständige Frau und wenn sie jetzt der Herr heiratet, das ist doch klar, dass sie sich nicht dem unterwirft, wo total antiquiert ist und nicht mehr zeitgemäß. Also für mich ist die Magna so etwas wie ein feministisches Rollenmodell, wo eben das altertümliche britische Königshaus zerschlägt.
1: Man muss sagen, es stimmt. Sie ist eine emanzipierte, gut ausbildete Frau. Und umso mehr, frage ich mich, warum gehst du dir in so ein Konstrukt hinein? Umso mehr, wenn du doch eine unabhängige Filmschauspielerin bist, die irgendwie deine Karriere hat. Weisst, das es wäre wie, wenn jetzt eine, eine überzeugte Vegetarierin in eine Dynastie vom in heiratet. Und er eigentlich sich darüber beschwert, dass jeden Tag so und so viele Tiere geschlachtet werden und zu Fleisch verarbeitet werden. Das ist wie das Gleiche. Das muss doch wie vorher bewusst sein. Weisst, und ich sage ja nicht, dass man das nicht kritisieren darf. Oder dass man nicht wollen, etwas Neues drin bringen, Aber irgendwie so grundsätzlich zu werden, das habe ich einfach nicht verstanden.
0: Also mir gefällt das Bild sehr gut von der Vegetarierin, die in die Metzgersfamilie heiratet. Weil die hat auch nur ein Ziel. Nämlich die Metzgersfamilie zu zerstören und dafür zu sorgen, dass weniger Fleisch gegessen wird. Und genau das macht letztendlich die Megan. Also mm. die ist dort hergegangen und hat gesagt, hey, wenn ihr das macht, das ist so antiquiert, wenn ihr euch ähm, verbeugt, das ist hat überhaupt keine demokratische Rolle mehr, das Königshaus. Das ist total veraltet. Das bringt dem britischen Volk genau überhaupt nichts. Und sie hat das aufgezeigt. Und für das wird sie natürlich kritisiert, weil sie im britischen Volk auch einen Spiegel vorstellt. Aber letztendlich hilft es ja allen Menschen, wenn man mehr Demokratie schafft und weniger Monarchie.
1: Ich sehe einfach hier, wie nicht, dass sie das jetzt erreicht hat. Weil der Fakt ist, sie und er sind gegangen, sie sind jetzt mehr oder weniger ab vom Schluss, also sie hat eigentlich auch keinen Einfluss mehr auf das Ganze und ehrlich wäre es ja gescheiter gewesen, wenn man hätte probiert, das Ganze wenn wirklich zu reformieren, braucht es ja eigentlich Leute, die drinnen bleiben und dort versuchen, wieder herzusetzen Und weisst ich verstehe das, ich habe es gesehen, wie die Leute... Ähm, gejagt werden, was vor allem die Frauen in diesem britischen Königshaus über sich mussten ergehen lassen. Man hat das auch gesehen bei der Prinzessin Diana vor 30 Jahren gesehen. Man hat es auch schon gesehen bei, der, bei der jungen Queen was alles passiert ist, wie die sich haben müssen. Aber wenn du das anprangst und, und sagst, ähm, ich will Privatsphäre, ich will nicht so gejagt werden, die ganze Zeit, dann macht doch nicht mehr teilige netflix Ich
0: meine, was Megan natürlich macht, sie macht genau das, zusammen mit dem Harry, was britischer Königshaus überhaupt am Leben halten, nämlich in den Medien auftreten. Wenn die Monarchen und Monarchinnen nicht in den Medien wären, dann gäbe es überhaupt keine Bedeutung mehr für sie, weil sie haben keine Rolle in der britischen Öffentlichkeit, außer Unterhaltung. Und letztendlich haben Meghan und der Harry nichts anderes geliefert als eine sechsstündige, sehr kitschige Unterhaltungsserie <lacht> auf Netflix, die ich ehrlich gesagt eigentlich nicht schauen. Konnte. Ich habe das so miserabel schlecht gefunden. Unwatchable, total kitschig. Und insofern machen die das ja auch nur, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, wo die britischen Steuerzahler ihnen garantiert haben. und jetzt. Bis, jetzt. Leben, bis mhm. jetzt. Und jetzt leben sie in den USA. Und der müssen Geld verdienen. Und sie machen das nicht anders als der Donald Trump mit seinen NFTs oder der Barack Obama mit seinen Dokumentarfilmen. Sie machen einfach Unterhaltung und verdienen Geld damit. Und das ist natürlich das amerikanische Modell. Sie schaffen da wirklich fürs Geld. Und insofern ist das auch eine gute Entwicklung im Gegensatz zum britischen Königshaus, wo die Leute einfach umeinander hocken.
1: Also das würde ich jetzt wirklich, ich bin wirklich nicht ein monarchie aber ich würde wirklich vehement bestreiten, dass die Leute nur um hocken. Oder Die haben einen Job, das ist, glaube ich, recht anstrengend. Und vor allem, ich finde es inkonsequent, wenn du dich beschwerst, über fünf Serien oder sechs Episoden lang, Weiß weiss gar nicht, ist es fünf oder sechs, ist mir unendlich lange vorgekommen, dass ähm, deine Privatsphäre systematisch verletzt wird und das ist sie effektiv geworden, dass du deine Familie schützen dass du deine Kinder schützen wo auch Rassismus ausgesetzt sind ähm, und dann aber die Kinder in den intimsten Szenen, wie sie umspielt, wie sie zum Teil laufen, wie die Familie funktioniert, einfach der Öffentlichkeit preis ist. Weißt, das geht für mich wie nicht zusammen. Also, dass du auf der einen Seite findest, wir müssen flüchten vor diesen Paparazzi, die wirklich unglaublich grausam sind und gleichzeitig so einen Film machst, weißt, das bringe ich nicht miteinander ein. Das bringe ich nicht unter einen Hut.
0: Ja, ich schon, weil es geht ums Geld. Ich meine, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie die Serie nicht so gut verkaufen können an Netflix. Und, wie ich gesagt habe, die brauchen Geld. Ich meine, die werden nicht mehr beschützt hm. vom britischen Königshaus. Die britischen Steuerzahler zahlen ihnen die Sicherheit nicht mehr. Sie leben in einem wunderbaren Haus in Kalifornien, das müssen sie auch finanzieren. Insofern ist es verständlich. Du hast gesagt, die Meghan und auch der Harry haben über Rassismus geredet. Ich denke, das ist wahrscheinlich der spannende Aspekt dieser Netflix-Serie. Weil die Meghan war eigentlich eine Chance oder wäre eine Chance für das britische Königshaus, wenn man den Commonwealth anschaut, die alte britische, ähm, oder das, das, alte, das alte, britische Empire, mm -hmm. das ist die große Mehrheit von Leute Leuten, händ dunkle Haut Wenn sie mal eine weisse Person sehen, war ist es wirklich ein Besuch aus dem britischen Königshaus Und jetzt haben sie mit der Megan eine dunkle Person und die konnte die können integrieren ins Königshaus. Es ist ja total verpasst, die Chance, dass sie quasi vertrieben
1: Das stimmt. Und das ist auch, es wird auch recht eindrücklich gezeigt, wie, ich glaube, wirklich noch sehr viel, vielleicht auch unbewusster Rassismus äh, in der britischen Gesellschaft noch um eine vernommen. Es ist eben nicht nur ein britisches Problem. Oder? Es wird sehr gut in diesem doc erzählt, was für Rassismus die Meghan in den USA erlebt hat. Weil sie ist ja eigentlich biracial. Oder? Der Vater ist ein Wiese, ihre Mutter ist eine Afroamerikanerin. Sie hat irgendwie nie so genau gewusst, wo sie eigentlich angehört respektiv sie jetzt sehr, sag jetzt mal ja für so weiße Kindheit gehabt also sie hat sehr viele weiße Freunde gehabt es weißen Umfeld eigentlich und ist dann erst, wo sie größer ist worden und insbesondere dann, wo sie der Harry hat lernen kennen, ist sie plötzlich mit ihrem Schwarzen äh, konfrontiert gewesen. und was ich noch interessant finde in dem Zusammenhang, oder man sagt, ein Teil von, von Großbritannien hat rassistische Zeug. Aber ich habe dann auch eine Diskussion mitverfolgt nach, dem, nach dieser Doc-Serie, die in den sozialen Medien diskutiert wurde. Oh, ähm, die Megan sollte nicht mehr schwarze Freundinnen und Freunde haben, dass sie das besser durchsteht. Und ganz viele Schwarze haben unter die Kommentare geschrieben, Nein, sorry, die ist uns zu wenig schwarz. Die hat sich nie um die schwarze Kultur bemüht. Die ist nie irgendwie, die hat nie schwarze Freundinnen gehabt. Warum sollte sie jetzt haben? Also, offenbar auf beiden Seiten ein sehr ein starres Bild auch, was Rasse bedeutet und wie man sich in der Rasse inne ähm, quasi dort fast ein bisschen isolieren.
0: Ich denke, dort ist natürlich der sehr spannende Aspekt von der Netflix-Serie oder der Diskussion oder auch der Ehe von ähm, Meghan und Harry. Also man hat auf der einen Seite die Briten. Ein, 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 ein Land, das sehr ähm, federführend war im Sklavenhandel, mm. wo eine Art von Kolinalgeschichte hatte, wo man ähm, sehr viele afrikanische Länder kolonialisiert hat. Aber die Briten selber haben sich nicht vermischt mit der lokalen Bevölkerung. Sie haben zwar ein Wirtschaftsnetz aufgebaut, sie haben Eisenbahnen gebaut, aber sie sind immer sehr trennt von der lokalen Bevölkerung. Sie haben wahnsinnig viel Geld verdient mit dem Sklavenhandel. Unter anderem auch das britische Könighaus. Es gab einmal eine «Royal Slave Trading»-Organisation. Die Briten haben sich eigentlich mit dem nie wirklich auseinandergesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir die USA, die auch eine Sklavenreih-Geschichte hat, wo quasi der Reichtum von dem Land aufgebaut worden ist durch den Sklavenhandel. Mhm. Dann haben wir den Rassismus, wo bis heute die Gesellschaft prägt wie nichts anders. weil die USA hat sich eigentlich nie wirklich entschuldigt für das Sklaverei. Und dann das, was du ansprichst, die, die biracial Meghan, wo eben aufgewachsen ist in einem weißen Haushalt, das ist ähnlich wie Barack Obama. In Barack Obama, seine ähm, Vorfahren sind Sklavenbesitzer, und sein Vater war ein Afrikaner. Mhm. Und die Meghan hat insofern ein, ein, eine ähnliche Geschichte. Und wir haben mal einen Schwarzen gesagt, dass quasi die Schwarzen, die Abkömmling sind von der Sklaverei, das sage eine andere Art von Menschen. Das hat niemand sonst erlebt. Also, man muss sich vorstellen, wo die Briten Sklaverei verboten haben, haben, die Amerikaner immer noch Sklaven gebraucht. Dann haben sie sie gezüchtet. Also, sie haben schwarze Männer dazu gebracht, schwarze Frauen zu vergewaltigen.
1: Mhm.
0: Und das hat ein Trauma ausgelöst, das die amerikanische Gesellschaft heute noch prägt.
1: Wir haben jetzt Rassismus gesehen, der aber auf beiden Seiten des Atlantiks stattfindet und wo die Megan neumann auch auf beiden Seiten des Atlantiks ähm, gelitten hat. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, Schritt zurück machen auf, auf, die, auf die, die Thesen, die du hast von der Neuen und der Alten, weil es gibt eine Szene in dieser Netflix-Serie, die sie quasi erzählt, wie er, also der Harry, eher mal zum 4. Juli, also, da, also zum Nationalfeiertag der USA, äh, Muffins hat geschenkt. Und sie sagt dann so, ja, das ist eigentlich noch lustig, oder du tust quasi mir gratulieren zum 4. Juli und gibst mir ein Geschenk, obwohl ja das eigentlich bedeutet, Tag, dass meine Nation sich von deinem Königshaus hat abgespalten hat, das habe ich noch so einen speziellen Moment gefunden.
0: Ja, die Megan weiß natürlich ganz genau, was sie macht, indem sie <lacht> ins britische Königshaus hineinheiratet und ähm, sie reibt es natürlich dort nochmal unter die Nase aber was man ja muss ehrlich sein die Freundschaft zwischen den Briten und den Amerikanern die transatlantische Freundschaft die ist wahrscheinlich weltweit eine der wichtigsten Freundschaften und von der profitieren mehr in Europa ich würde mal sagen seit also seit
1: Ersten Weltkrieg Zweiter Weltkrieg. Weltkrieg
0: also der Winston Churchill der damalige Premierminister von Großbritannien der ist in USA gereist und hat vor dem Kongress geredet und hat mhm die Amerikaner beten, da und die Engländer zu unterstützen im Kampf gegen die Nazis. Und wenn man jetzt anschaut, wie die Briten und die Amerikaner zusammen quasi den Ukrainer helfen, damit ähm, die Russen den Krieg nicht gewinnen, und da profitieren mehr in Europa, und es gibt kein Allianz, die so nahe ist wie die britische und die amerikanische.
1: Also auch hier wieder, oder? das wäre eine, eine schöne Geschichte gewesen, wenn das irgendwie zu einem Happy End hat geführt hätte, dass eben eine Amerikanerin quasi einen Brit heiratet und, und das irgendwie auch dann auch von Erfolg gekrönt wäre Weißt du, was ich noch sagen zu dieser ganzen Ästhetik, die in dieser Doc serie so vorkommt, die, wo, wo, glaube ich, auch noch so etwas steht für das, was du sagst? Oder du hast, auf der einen Seite hast du die Aufnahme von, von Großbritannien von diesen Paparazzi-Jagden und von diesen ziemlich sanierungsbedürftigen Grundstücken, die wo, wo Brit das britische Königshaus hat. Und du hast auf der anderen Seite oder, das neue Leben von diesen zweine in Kalifornien, in den wunderschönsten, cremefarbigen Häuserninnen, super stylischen Kuchine mit ihrem schönen, blütenweissen Hemd, was sie anhat und in den Beige-Jeans, wo sie Smoothie trinkt und auf dann ans Meer geht, geht spazieren mit ihrem Kind und ihrem Mann. Also so die, der, der Unterschied von dem verknöcherten, verstaubten England und von diesem wahnsinnig zukunftsgerichteten, gesunden, healthy, mental-health-bewussten Kalifornien finde ich schon noch krass.
0: Das ist eben der grosse Vorteil, den Amerika hatte, 1776 Nämlich, die konnten neu anfangen. Die hatten den Ballast nicht Die alten Häuser und das, was zusammengeht, die alten Traditionen, auch die alten Religionen, die hatten das alles nicht gehabt. Die können neu anfangen, die können neu bauen. Und etwas, was neu gebaut wird, sieht immer schöner aus. Und ich denke, wir reden ja von der neuen Welt und von der alten Welt. Und das heisst, in dem neuen Unabhängigkeitskrieg zwischen Großbritannien und Amerika steht 1 zu 0 für Amerika. Weil <lacht> Meghan und Harry leben ja jetzt in Kalifornien. Und ich bin nicht sicher, ob sie wieder zurückgehen.
1: Das ist es für heute. Ist eigentlich noch mit offen, oder?
0: Es ist viel besser herausgekommen, als ich dachte. Und
1: also, wir haben ja nicht. Streit wie England und die USA jetzt nach dieser Sendung. Danke für das Gespräch, Peter.
0: Danke dir, Nicoletta.
1: Und eben, wenn ihr jetzt die äh, Folge habt gehört und irgendwie findet, ah mal, das ist noch gut, die lassen das noch gerne, Sag es doch euren Kolleginnen, Freunden, Familie, man findet uns eigentlich überall dort, wo es Podcast gibt.
0: Genau, bei Spotify, YouTube und Apple Podcast. Tschüss. Tschüss.